0: 95.8. Schlager Sláger
1: Schlager Sláger a legnagyobb slágerekkel változatosan. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megyek kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a sláger kulta kulturális életet, formáló személyekről. Szól velük, beszélgetek természetesen olyan témákról elsősorban, amelyek mindannyiunkat érdekelnek, Kovács Krisztinát köszöntöm nagy szeretettel örülök az idődnek, hogy jöttél a tegeződésnek is örülök bár először találkozunk. Művészettörténész, a Várfoggal irja művészeti vezetője is vagy, és egy nagyon fontos kiállítás fő kurátora. Erről a kiállításról fogunk beszélgetni, szóval örülök neked.
0: Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Ez egy fontos kiállítás, ami február meddig tekinthető meg? Február 4 ig Tehát van még időnk. Azoknak, akik, akik nem voltunk és nem látjuk, de egy nagy alkotó életműve, ami össze foglalva.
0: François Zsillónak elképesztően legendás volt az élete, egy egy olyan meghatározó személyiség volt, akivel ritkán találkozik az ember, és az életműve is lenyűgöző. A műcsarnokban látható kiállításról méltán mondhatjuk azt, hogy François Zsillónak az eddigi legátfogóbb európai kiállítása, E, róla azt kell elképzelni, hogy ugye most vesztettük el júniusban 101, 101 éves korában. Egyében,
1: igen, igen, nagyon komoly kort élt
0: Elképesztő, meg. igen, és csak a művészeti életműve az nagyjából 80 évetől el fel. Úgyhogy ezt teljességében bemutatni az ahhoz egy egész múzeum kellene. Most mi itt a műcsarnokban annak nagyon-nagyon örülünk, hogy be tudtuk mutatni azt, hogy honnan indul Csilló, és végig tudja a látogató követni a pályának az alakulását. Itt vannak a legfontosabb sorozatainak, korszakainak alkotásai, főművek, egészen kezdve onnan, hogy bemutatunk egy 1938 és még tanulmánynak tekinthető Ceruza rajzot. Egészen 2016-ig, ami az utolsó korszak alkotó időszaka volt Zsilónak, és onnan is egy, egy nagyon megindító csendéletet láthatnak a látogatók.
1: Dobálod itt a labdákat nekem, nekem meg az a dolgom, hogy ezeket lecsapjam, úgyhogy megyek sorban. Azt mondhatod, hogy a legátfogóbb talán, ami eddig készült, ez kinek? Köszönhető a kurátornak?
0: Ez egy elképesztő jelenségnek köszönhető. pedig annak, hogy itt van François Zsillot, aki, aki tényleg egy világsztár. Tehát az ő művei ott vannak a világvezető múzeumaiban, a Párizsi Centre Pompidou, a New Yorki Metropolitan Museum, a MoMA, uh-huh. és még sorolhatnánk. A világvezető galériák állították ki őt, például a New Yorki Gégózsang Gallery, és ö, számtalan könyvet is írt, tehát, hogy nem csak alkotóként fontos, hanem művészetelméleti munkássága is meghatározó. Ugye úgy vonult be a történelembe, ö, mint Picasso múzsája, az egyetlen nő, aki elhagyta Picasso-t.
1: témánál vagyunk, bocs, nem a, a, a szót szeretném belét folytani, de ezt akartam kérdezni, hogy én biztos vagyok benne, hogy azok hallgatnak minket elsősorban, akik nyilván a, a Ezekre a művészeti értékekre nyitottak, de de nem biztos, hogy mindenki el tudott mélyedni az ő munkásságában, hogy szerinted mi jut róluk elsőként eszébe? Egy átlagos embernek, hallgatónak, látogatónak.
0: Talán ami beugorhat, az a legendás Robert Kapakép kép Zsilóról, uh-huh. és a Picassoról a tengerparton, amikor Picasso... A, De
1: hogy a... ott van Picasso, tehát ez a lényeg.
0: Igen. Egy ideig, ugye őt úgy tartották számon, ráaggatták ezt a békjót, vagy ezt a címkét, hogy Picasso múzsája. Uh-huh. És, és hát tényleg egy, már, már ez is, hogy ugye a 40-es évek elején találkoznak, 1943-ban, 10 évig tart a kapcsolat, Zsiló lesz Paloma és klót az édesanyja, a gyermekeikről ábrázolt, vagy gyerekeiket ábrázolt fantasztikus ceruza munkája is látható a műcsarnokban ebből az időszakból. És hát az a döbbenet, hogy, hogy Zsilo a 20-as évei elején Pi Pikászó a 60-as évei elején, tehát 40 év kor különbség választja el őket egymástól. Zsilo mindig is azt mondta, hogy ha nem lett volna háború, nem lett volna ez a drámai szitu- szituáció, akkor ők sose kerülnek össze, mm. de összekerültek, és Zsiló azért is ismert, mert ő az, aki megírja az életem Picassoval című könyvet a 60-as évek elején, ez ő, mégis egy becsener könyvé válik. Ugye? Hát
1: aztán az lenne a következő kérdés, hogy mennyire bulvárhőső az összes érdeme mellett, az összes művész érdeme mellett.
0: Hát Zsilló ugye megéli ezt az egészet, és nem csak Picasso az, akinek a a nevével dobálózhatunk, ha az életművét tekintjük, vagy az életét. Nem csak Picasso volt az egyik ilyen kiemelt személy Zsilló életében ő egy elképesztő közegből jön. Tehát Ari Matisz az avangárd egyik indítója, a fóvizmus atya, és közeli barátságot ápolt Zsilóval. Fennmaradt a levelezésük, ismerjük a találkozásuknak a történetét. Ott van George Brák, aki Picasso mellett elindította a kubizmust, ő is jó barátja volt Zsilónak. A költő Paul Eluár, akinek a verses kötetét illusztrálja Zsiló, Koktót is említhetnénk, akkor utána, miután lezárja ezt az egész európai időszakot és a pikachu való dolgokat, átteszi Amerikába a székhelyét, ott 70-ben Dr. Jonasszoknak lesz a felesége, aki a gyerekbénulás elleni oltásnak az egyik feltalálója, és még dobálózhatnánk a nevekkel. De az a helyzet, hogy ugye sokan mondják azt, hogy Mekkora előnyt jelentett Zsilló számára az, hogy Picassoval együtt volt, és a múzsája volt? Én azt gondolom, hogy ez egy sokkal nagyobb békjó, mert ha belegondolunk abba, hogy ez még abszolút csak a karrierje elején volt Gilónak, és uh-huh. már ettől függetlenül is, még mielőtt összekerült volna Picassoval, már bemutatkozik művészként, már úgy jelenik meg kritika róla, hogy ez egyik legtehetségesebb fiatal francia művész, Utána jön a picasso időszak, és onnantól kezdve, ugye az 53-ban véget ér, és zsilló, 2021-ig alkotott. Alkot,
1: igen. Igen, igen.
0: És, és tehát addig még rengeteg minden történik, tehát uh, itt azért uh, nagyon, nagyon sokat, uh, sok harcot kellett szerintem ezzel kapcsolatban megvívni, ráadásul ugye Picasso bosszút is állt rajta, mm. tehát ő elvágta a kapcsolatokat uh, Franciaországban, óriási botrány volt abból, hogy Zsilló megírta ezt a könyvet az életem Picassoval, amiben lerántja a leplet arról, hogy ez a szociálisan érzékenynek magát mutató géniusz valójában mennyire Nem is az,
1: igen. <gül>
0: igen, elviselhetetlen a, 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 a hétköznapokban. De hát ezzel
1: kérdeztem, hogy mennyire bulvárhősű az emberek szemében. Ez, ez ezeket a bulvárhős
0: ennél sokkal nagyobb kategória az biztos, volt. Az biztos
1: vagyok benne, de hát csak van olyan, amikor valaki akármilyen nagy művész élete bizonyos időszakában elmegy ebbe az irányba. Mert azért, ha valakiről lerántjuk a leplet, főleg olyanról, akivel együtt éltünk, az azért csak egy picit bulvár, vagy botrány kategória.
0: Igen, de azért ebben az is benne volt, hogy, hogy ezáltal bebiztosította az ő pozícióját és a gyerekeinek a pozícióját Picasso mellett. de ő egy nagyon okos nő volt a, a Zsiló, és így a 60-as években ott azért megindul a csatározás a, a Picasso uh-huh. női és, és ugye a, a gyermekeinek az, az anyjai között, és Zsiló tudta azt, hogy ezzel azért így bepozícionálja magát. magát. és bebiztosítja a gyermekeinek is a a helyzetét, akiket ugye volt időszak, amikor Picasso meg is tagadott. Tehát, hogy hogy azért ezek kemény időszakok voltak és és ezt azért sikerre vitte. Tehát Claude Picasso lett a a Picasso hagyatéknak a a legnagyobb gondozója, akit egyébként tragikus körülmények között, tehát két hónapra az édesanyja halálára őt is elvesztettük idén.
1: Azon gondolkodtam, ahogy hallgatlak, hogy ez a békjó, amit emlegetél mennyire nyomja rá bélyegét a teljes azt követő alkotási folyamatára, vagy pályai vére. Tehát neki folyamatosan bizonyítani kellett később is?
0: Nem, nem kellett szerintem bizonyítania. Tehát, hogy ő, ő François Giló, Zsilo... A, a legerősebb jellemű és legintelligensebb nő kíváncsi. volt, akivel én valaha találkoztam.
1: Te tudsz kurátorként erőt melíteni az ő Abszolút, szerintem mindenki,
0: mindenki tud. Tehát döbbenetes az, hogy egyrészt az, hogy vannak olyan művészek, akiknél le lehet választani a, a műveket az életükről. Tehát, hogy nem kell tudnod, mm-hmm. hogy, hogy XY művész éppen hol járt, mit csinált, kivel volt, milyen hát, utazást jaj, tehát, igen, igen, mert igen. Mert valami olyan tehát egyszerűen leválik róluk a műalkotás, és nem fontos ezt tudni. Zsilónál egy olyan szerves egységben van az egész, hogy mindennek látod a nyomát a, hmm. a, az életműben. Az utazásainak, a, a különböző kultúrák hatásainak, a váltásoknak. Tehát ugye miután ő... ő és elhagyja úgymond Európát, bár sose hagyja el végül, mert mindig fenntart itt egy műtermet, de a székhelyét Amerikába, hiszen miután ugye szakít Pikeszóva, Pikeszo felteszi a kérdést mindenkinek, hogy választatok, vagy ő, vagy én? Mm. És így Daniel Ari Kahnweiler is megszakítja vele a kapcsolatot, aki szintén egy, egy nagyon fontos Momentum zsiló életében. Daniel Ari Kahnweiler minden időknek az egyik legnagyobb galeristája volt. Mm. Tehát, hogy egy elképesztő, műkereskedő, fantasztikus üzleti érzékkel, szemmel, elsők között kezdett el foglalkozni az új művészeti irányvonalakkal, Picasso-nak is, is a műkereskedője volt, ő nem szorult rá arra, hogy úgymond bevágódjon picasso azért, hogy zsilónak is felajánl egy szerződést. Minek? 52-ben csinálta meg zsilónak a kiállítást, és akkor kötöttek uh-huh. szerződést. 53-ban már Zsilló egyébként szakít picasso tehát ez már a kapcsolatuknak a leáldozóban lévő uh-huh. ága. Daniel Nári nem volt arra szüksége, hogy szerződést ajánlja, hogy mégis szerződést ajánlott. És egész életében tudomásunk szerint csak kettő nővel kötött szerződést Kahnweiler. Szóval ezért azt elmondja, szerintem ez, hogy, hogy ő is hitt Zsilóban. Sőt, miután meg kellett szakítani a kapcsolatot Zsillóval, ő a zsilót egy másik galériának. És egyébként az is fantasztikus a műcsarnok kiállításán, hogy itt van zsilónak egy önarcképe a Picasso időszakból, ekkor rengeteg önarcképet készít, meg ugye az életműben gyakorta is, mint egy ilyen önanalízis, és a, a, a műnek a hátulján ott van Kahnweilernek a pecsétje, szóval ez a De mű egy, egykor Kur, az ő galériájóban volt. Abszolút.
1: Ugye február 4-ig tekinthető meg, hogy ahogy említettük a műcsarnokban ez a kiállítás, ha jól értem, amit mondasz, akkor tulajdonképpen amolyan motivációs tréning helyett is érdemes elmennünk, mert, mert hogy fogunk olyan útra valót erőt kapni?
0: Abszolút. Az ő szellemiségéből
1: Igen. Az alkotásokon keresztül? Igen,
0: tehát, hogy a, 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 ahogy ő felépíti a műveit, az a gazdagság, ami, ami a műveiben ott van, az azt gondolom, hogy mindenkinek tud adni egy plusz dolgot. Tehát alapból Zsilo azt mondta, hogy hogy a művészet az erre való, hogy ebben a széteső világban, ebben a a káoszban kiszakítson minket a hétköznapokból, adjon más világokat, gondolatokat, és ő ő nagyon sokat merített a a, a, a történelmünkből, a kultúrákból ö, Fantasztikus az, hogy egyrészt sose akart senkinek megfelelni mm. Sokkal egyszerűbb lett volna a legitimizációja Ha csatlakozik irányvonalakhoz, művészeti csoportosulásokhoz Ő nem Egyedül a, a karrierje kezdetén a 40-es években Egy rövid ideig kapcsolódik a, a Reality Nouvelle-hez Nicolás de Stélhez, ott van Szönja Döloni is Csak hogy egy másik nőművészt említsünk de hatalmas nagy vita a támad közötte és desztél között, aki azt mondja, hogy márpedig az az egyetlen út az abstrakció. Mm-hmm. Zsiló pedig kikéri magának, hogy ha ő figurális akar lenni, mert éppen az jön ki belőle, akkor igenis figurális lesz, és őt senkinek össze békjóba. És innentől kezdve elindul a saját útján. És látjuk azt, hogy Hogy persze, tíz évetől tölt Picasso mellett, tehát az az analitikus személyisége, ahogy ő a formákkal szintén építkezik, kapcsolódik, teret épít, az ott van. De ugyanúgy ott van Matisznak a színei is, ahogy a különböző színárnyalatokból épít fel teret. Akkor utána utazásokat tesz az égei tengeren, megint közel kerül hozzá a mitológia, a 60-as években látjuk azt, hogy sokszor szimbólumokat, szimbólumokban gondolkodik, mítoszokat idéz meg, akkor utána Jonas Szolka beutazza a félvilágot, elkíséri a férjét az oltási programokra, járnak Szenegában, Indiában, mindenhonnan merít az afrikai tánctól kezdve, és, és kultúrának az elemeitől kezdve, ugye az, az ősi maszkok, leegyszeresített világa, akkor a, a, a a japán tekercsképek, a tiget, tibeti tanka képek uh-huh. új képtipust hoznak be az életműbe a 80-as években. Itt van ebből három ezek a, a legendás lebegővásznai zsilónak, amik monumentális méreg, méretű művek, nincsenek felfeszítve, hanem szabadon lengnek a térben, és általában kétoldalúak. Tehát, hogy, hogy, hogy rengeteg mindent magába sűrít, és ebből adni akar, és, és számára fontos volt az, hogy hogy mindig tudjon kapcsolódni hozzá a néző. Nagyon ritka az, hogy annyira absztrakt képet látunk, amiben nem tudunk értelmezni motívumokat, vagy nem tudunk fel- felfedezni ja, el képeket. A az,
1: közértetőség az fontos.
0: Igen, de ez, ez, ez akkor erős, hogyha ez, ez ösztönösen jön abszolút, a művészből, abszolút. és nem, nem semmiféle megfelelési kényszer nincsen benne. És az a helyzet, hogy Hogy nem mindenkinek, de Zsilónak elhihetjük azt, hogy amikor ő azt mondta, hogy hogy ugye adni akar, és konkrétan azt mondta, hogy az ő művészete ének a félelemmel szemben, akkor akkor ez tényleg az. Tehát, hogy itt olyan erős kompozíciókat látunk, olyan formai összefüggéseket, színjátékokat, hogy hogy ez tényleg felüdíti az embert.
1: Krisztina, megvan a mondás, hogy jó társaságban repül az idő? Képzeld, el, hogy a fele a beszélgetésnek, <gül> vagy a műsornak már el is repül, de arra kérlek, hogy nem menj sehová, millió kérdésem van. Még biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is az értő drága figyelmüket kérem is, hogy adják nekünk a következő blogban, is egy lélegzett szünetre megyünk csak el is. Ígérem, folytatódik a Slágerkult.
0: Ez a Sláger FM!
1: Nem hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résztel. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, Kovács Krisztinával beszélgetek, művészettörténész a Várfoggaléria művészeti vezetője, és hát egy nagyon-nagyon fontos kiállításnak a kurátora, amely a műcsarnokban látható François Zsilló legátfogóbb életművét, és rendkívül izgalmas, amiről beszélgetünk, amilyen a szenvedéllyel beszél a, a egy tényleg nem mindennapi művész életéről. Mi mi a, és ezen gondolkodtam, amíg hallgattalak, hogy mi a kurátor felelőssége ilyenkor, vagy meddig terjed a kurátor felelőssége? Egy ilyen kiállításnál.
0: Hát nagyon nagy a felelősség szerintem. Tehát, hogy hűnek lenni a művészhez, és és bemutatnia azt a legnagyobb alázattal, hogy, hogy ki is volt ő, az igazságot. Tehát, hogy hogy ne, ne egy, nyilván a, a művészetre sokszor mondják, hogy, hogy szubjektív, nyilván művészettörténészként nekem is van olyan, olyan műve, ami nem pontos látni egy, egy teljes képet, és, és adni egy teljes képet a művészről. Szerintem, szerintem művészettörténészként ez a felelősségünk, a közvetítés, uh-huh. hogy átadjuk, szavakba öntsük azt akár, és megmutassuk azt, hogy, hogy ki is az adott alkotó.
1: Február 4-ig látható még a kiállítás tehát van idő, de ne felejtsék el a kedves hallgatók. Felszálló Phoenix, ezt még talán nem is mondtuk, ez a címe egyébként a, a kiállításnak rendkívül találó, és ahogy én olvastam a, a Zsilo felelhető életművet, pont az ösztönösség rajzolódott ki. egy rendkívül ösztönös ember volt, amit, amit te is mondtál, meg hát szemmetélyes, de az alap, ugyanélkül nem is lehetne nagyon alkotni, mi az, amit még hazavihetünk, Ez, mert ez a főnix, az, hogy mindig újra tud születni, vagy, vagy, vagy újra tudja magát, akár a saját hajánál fogva kihúzni bizonyos szituációkból, az egy nagyon nagy erő.
0: Így van, és ö, neki egy ilyen személyes szimbóluma volt a főnix mm. madár, tehát a kiállításon is három ilyen madarat lehet látni, és más képein is egyébként... Ö, megjelennek madarak, mint, mint az ég és a föld közve, között közvetítő szabad lények, ott van benne a szabadság, ahogy mondod, ott van az újjászületés, és, és hát az, hogy felszálló fönix, ugye ebben utalunk arra, hogy a fönix madár felszállt, tehát hogy sajnos Zsiló már, már nincsen közöttünk. Ami, ami tényleg szerintem izgalmas a kiállításon, hogy hogy látjuk, látjuk azt, hogy, hogy milyen, milyen kísérletező személyiség is volt. Tehát, hogy nagyon tudatosan állt a dolgokhoz, az alkotáshoz, végtelen alázattal, de hogy mindig motiválta őt az, hogy, hogy elmélyedjen a különböző technikákban, fejlesz a, a készségeit, Fantasztikus látni a műcsarnokban, például az egyik első litográfiát, amit készített. Ugye ebbe is történelmet ír mivel ő volt az első nő, aki betehette a lábát, Fernán Murló legendás műhelyébe, Párizsban, ahol lehetett könyomatokat készíteni. Ugye a litográfia könyomat, tehát egy több példányban létező ö, mű, és, ö, és hát ez is mutatja azt, hogy azért ez egy eléggé konzervatív közeg volt, ahonnan Zsiló indult, nem volt evidencia, hogy uh. nőként lehetett érvényesülni, ő volt az első nő, aki betette a lábát a Murló műhelybe, mert hogy Fennán Murló a tulajdonos úgy gondolta, hogy hát ö, a nők jelenléte megzavarja a gépeket kezelő munkások figyelmét, Aha. és ezért nők nem tehették be a lábukat. És csak meghívásos alapon dolgozhattak ott művészek egyébként. Ez egy óriási dolog, hogy Zsiló 50-ben elkezd litográfiákat csinálni, először ugye kitanulja a technikát, és ez az, az 52-es csendélet, ami, ami a műcsarnokban szerepel, az az egyik első olyan mű, amire azt mondja, hogy ez már egy valódi műalkotás. Uh-huh. És akkor a kiállításon különböző időszakaiból látunk litográfiákat, látjuk azt, hogy mennyire még festőiben tudja kezelni utána a felületeket, bonyolítja a a színek összefüggéseit, a térérzetet. Ott vannak a fantasztikus monotípiák, a, a, ami be, amit szintén tovább gondol, papírdarabokat helyezel ezekbe a nyomatokba, belefest, rétegeli őket, és talán az egyik legmegindítóbb része a kiállításnak, az a vándor sorozat, ami szintén egy hatalmas nagy dolog, hogy, hogy hat darabot be tudunk mutatni a, a 90-es évek első felének legmeghatározóbb uh-huh. sorozatából, a vándorból, ami ami azt gondolom, hogy a, talán a legintimebb művei zsilónak. Tehát, öm, itt a jön a kiállításra, látja, hogy általában harsogó színek, nagyon erőteljes formák, felrobban a kompozíció, uh-huh. átvágjuk a gordiuszi csomót, és mindennel megharcolunk, és akkor itt van a 90-es években valami elképesztően érzékeny tusmunkasorozat, papírmunkák, és... És valami döbbenetes. Ja,
1: hogy így értel az intimet, most arra vártam, hogy mi lesz a vége, hogy mitől lesz intim, vagy mitől válik intimé. Mi?
0: Azért, általán. mert, mert itt, itt azért még mélyebbre megyünk, szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy itt ö, mit látunk, miniatűr és zsug, zsugorodott kis alakok jelennek meg, monumentálisan nőtt tájban, ami folyamatos mozgásban van.
1: Hát ez lélek tanilag mit jelenthet, most csak próbáljanak belegondolnia. Hallgatók.
0: Igen, és, és ugye a 90-es években vagyunk, mennyi mindenen túl van már zsiló, és ez egy valóban egy külső és belső meghatározás mm-hmm. vagy helykeresés. Tehát, hogy egy Észak-Franciaországi családból származik, Párizsban nő fel, ugye ott, ott válik művészé, aztán van Dél-Franciaország, Picasso-val, utána az égei tengeri utazások, utána egy rövid londoni időszak, aztán Amerika, aztán a, a világban tett utazások. Tehát, mm-hmm. hogy így felmerül a kérdés benne jogosan, hogy hol is a helyem a világban. És, és azért itt eltűnnek a színek, tehát itt a fekete tussal játszik zsiló, vagy hát építkezik, a, a, a szürkének a különböző árnyalatai jelennek, meg nincsen, nincsen harsogás, uh-huh. nincsen ez a, ez, a, ez a hatalmas nagy be, bizonyosság, uh-huh. hanem ott van ez a miniatűr és zsugorodott alak a, ebben a mozgó világban, ami nem is tudjuk, hogy éppen keletkezik, vagy éppen az apokalipszis pillanataiban vagyunk, egyedül bolyong, van, hogy társra is lel, és akkor ketten egy férfi meg egy nő bolyong ebben a a világban, akik általában megérkeznek egy barlang bejáratához, ahonnan kiáramlik a fény. Tehát, hogy itt azért látjuk azt, hogy, hogy Zsilónak is vannak kételjei, vannak érzékeny pillanatai. Szerintem az a csodálatos ebben a sorozatban, hogy mégsem válik reményvesztetés. Sosem reményvesztett, hanem, hanem azért ez az alak még ha egyedül is de megy.
1: Tehát Ez a, a soha nem adom fel. Így érzés, az van. Így mindig van. van Szembenézek
0: a szakadékkal is, ami ott van előttem, uh-huh. és, és valahogy mind, mindig van valami fajta, valami fajta feloldozás.
1: Uh-huh. Elképesztőbb bátorság volt benne egyébként. Igen. és ugye azon kevesek közé tartozik aki, aki már életében legendává vált.
0: Ez így van, így van és és ez csodálatos dolog, hogy hogy hogyan is tudjuk megvalósítani Magyarországon ezt a kiállítást, ugye? No hogyan? Endréről még nem beszéltünk. Rosda Endre, aki a a magyar 20. századi művészetnek az egyik szintén meghatározó és kiváló alkotója volt, az életének a nagy részét Párizsban töltötte. És először 38-ban megy ki és itt először 39-ben találkozik futólag François Zsiloval Bretányban barátokon keresztül, de aztán 41-ben összefutnak megint egy Párizsi megnyitón, és innentől kezdve egy elképesztő barátság indul el kettejük között, ami életük végéig kitart. Na most... Zsilló számára Rosda az első olyan személy, akivel ő tud mély és igazi diskurzus folytatni uh-huh. a művészetről. Egy szellemi társ. Uh-huh. Nála kezd el a műteremben az olajfestéssel foglalkozni, öm, ahelyett, hogy a jogi egyetemre járna, a titokban, mert a család ellen, a művészi pálya ellen volt, titokban Rosda Endre műtermében jár, és Rosda vezeti be az olajfestésbe, tesz össze neki kompozíciókat, csendéleteket, színtanulmányokat folytatnak, És ugye Rosda Endre, ő egy egy látnoki művész volt. Ő a állt közel, egészen... De mit jelent
1: a látnokság a művészetben?
0: Az, hogy neki... Neki valami egészen elképesztő, ilyen profetikus mondatai voltak az élete Aha. folyamán, és, és a, ugye ő származású volt, azt gondolja 43-ban, hogy Magyarországon még jobb a helyzet, és, és elutazik, hazautazik Franciaországból, ez egy borzalmas döntés egyébként a részéről, de ki akkor 43-ban a fiatal François Rosdát zokogva, a pályaudvara Párizsba, és hát teljesen reményvesztett Zsiló, hogy az egyetlen barátja is, aki, aki ugye, szellemi társ elmegy Párizsból, és akkor Rosda oda kiáltja neki, hogy, hogy ne aggódjon, ne szomorkodjon, két hónap és még picasso is megismerheti, uh-huh. és tényleg megismerte picasso Úgyhogy... Fantasztikus látni azt, hogy itt van két különböző típusú művész, teljesen más a stílusuk, más közekből jönnek, akármi évekre is elszakadnak egymástól, hiszen ross de miután hazajön Magyarországra, csak 57-ben tudja újra elhagyni az országot, zsiló levelére, és addig nem is tudnak találkozni, de a barátság töretlen. Zsilló mindent megtett rozdáért, hogy, hogy minél ö, ö, ismertebbé tegyes, vagy segítse a karrierjének az épülését, és ö, van egy csodálatos dedikáció is egyébként, amit Zsilló írt dedikált egy könyvbe, ö, amiben azt mondja, hogy a kettőjük között lévő dolog az, az több, mint barátság, több, mint szerelem, egy misztérium, amiben osztozunk 1939 ma bizonyos napjától egészen a végtelenségig. Uh-huh. Ez azért mindent elmond, hogy milyen szoros ez a kapcsolat, és és akkor itt van Rosda Endre, 98-ban vagyunk, amikor is Rosda Endrének megcsinálják a a nagy, újra felfedező, retrospektív kiállítását a műcsarnokban. Az előző években a magyar közönség teljesen elfelejti őt, tehát ezzel a kiállítással Visszatér. visszatér. És ennek a kiállításnak köszönhető a magyar kapcsolat Zsiló uh-huh. életében, ugyanis először Szalóki Károly a Várfok Galéria tulajdonosa Rosdát ismeri meg, majd pedig 1999 ben Rosda bemutatja Párizsban Szalóki Károlynak François Zsilót, és így indul el a várfog Galériának és Zsilónak az együttműködése, uh-huh. tehát már 2000 óta képviseljük őt. És a megindít a, a, az egészben az, hogy hogy Rossz, de ezután nagyon rövid időn belül meg is hal, tehát, hogy olyan ez, mint egy ilyen utolsó, ilyen gondoskodó gesztus, hogy uh-huh. akkor rábízza François-t Szalóki Igen. Károlyra. Igen. És ezt megélni az elmúlt évtizedekben, hogy amikor elkezdtünk 2000-ben együtt dolgozni zsilóval, akkor még a régióban is inkább csak Picasso múzsájaként tartották számon, és megélni vele a közös sikereket, hogy a Gegózian Gallery kiállítja, ahol már nem csak múzsaként, hanem alkotótásként jelenik meg Picasso mellett. Az aukciós sikerek, amiket most 2021-ben, amikor a századik születésnapját ünnepeltük, a, a londoni Saturday és a hongkongi Krisztízen több mint 1 millió dollárért mennek el művei. Azért ez már hát, nem a móża szóval kategória. Vele? Én kétszer találkoztam vele uh-huh. New Yorkban, és többször beszéltünk telefonon váltakozva Jonas Szolk halála után átteszi Amerikában a székhelyét New Yorkba, és akkor az évnek egy felét New Yorkban, a másik felét ah, pedig értem, Párizsban értem. töltötte, csak az utóbbi években már nem volt lehetősége az utazásra az egészségügyi problémái miatt. Mm-hmm. Úgyhogy én 2016-ban találkoztam vele először, és hát akkor 95 éves volt. Mm. Ebből az évből való az a, a, a kiállításnak a legutolsó műve az, az a Ceruza rajz, és hát én ugye azt gondoltam, hogy hát egy kedves idős hölgyel fogok találkozni, csak 95 éves zsiló, majd együtt töltünk egy napot, és uh, csevegünk féléről, kinyitotta az ajtót, és sose fogom elfelejteni. Tehát uh, egy, egy olyan nő állt előttem a teljes nőiességében, uh, olyan csinos volt, elegáns volt, olyan erős sugárzott belőle, amiről én azt gondoltam, hogy ilyen nem létezhet.
1: Mm-hmm. És Mennyinek akkor... nézett ki 95 helyett?
0: Hát szerintem 70-nek, vagy még Őrülök. kevesemnek. És ragyogó ruha rajta, és hát elég volt pár mondat, hogy, hogy az ember rájöjjön arra, hogy itt nem, nem bácsevergni fogunk, hanem itt nagyon komoly uh, diskurzusokat fogunk folytatni. Elképesztő szellemi frissesség volt rajta, intelligencia, szarkazmus.
1: Uh-huh. Na azt mond meg, most már a végén járunk, hogy, és ezt nem akarok úgy elengedni, hogy nem kérdezem meg ő, átoknak vagy áldásnak tartott, hogy Picasso múzsájaként emlegették még ennyi idősen is.
0: Átoknak szerintem. Mm. Igen, neki nagyon elege volt már ebből, tehát talán ezért is írta meg a könyveket, hogy jó, én most elmondok mindent és hagyjatok békén, de hát sose hagyták békén ez ügyben. Nem is volt hajlandó többet interjúban se beszélni arról, hogy milyen volt Picasso. Egyedül a művészetéről volt hajlandó beszélni, mert hogy az, az, az egy tényleges diskursus És lehet.
1: Bo- bocsánat, megint nem a szót akar belét folytani, csak próbálom a hallgatóknak lemodellezni ez hogy valahogy hogy képzeljék ezt el. Ugye tök más a, a, az út, a rádióban elfér a, a, a példa, Edda művek. Csináltak annó három legendás lemezt, 1980 tól 83-ig, és a károgók a mai napig magyarázzák, hogy az, az a három volt az igazi megslamó, az igazi gitáros, úgy, hogy közben már 35 lemezük van, és eltelt azóta 2023-ig már számolt ki hány év. Tehát, évtizedek múlva is magyaráznak, holott az egy három éves időszak volt. Nem a, a, az összes többi évtizedet emlegetik Tehát ez valahogy így képzelem, hogy nála is így lehetett Hogy volt egy időszak az életében Ami aztán ilyen, jól mondta, békijókként végigkíséri őt
0: Igen, de hál' Istennek ennek már vége Tehát az, hogy az említett aukciós sikerek is hát
1: vége, oké, de még most is beszélünk Mi is beszéltünk róla mennyit
0: Igen, de de már már nem itt tartunk, tehát, hogy ez a a műcsarnokos kiállítás is azt gondolom, hogy abszolút megmutatja azt. De
1: túlmutat ezen, ez a lényeg.
0: Igen, igen. És És hát te kérdeztél Fikászorról. Tudom, hát persze,
1: hát én képviselem a hallgatókat. Szerintem sokan, sokan olvasták a könyvet, te szeretted azt a könyvet?
0: Igen, hát nyilván művészettörténészként is egy olyan, olyan intim rálátást mutatta arról a közegről, a művészekről, hogy ez, ez abszolút fontos tudni szerintem. Tehát egy, egy kordokumentum, uh-huh. mert nem csak picasso ír benne, hanem, hanem a többiekről is, és, és azért döbbenetes, hogy tényleg itt vannak ezek a forradalmi művészek együtt és micsoda diskurzusok uh-huh. zajlottak közöttük, mennyit beszéltek a művészetről, és azért is örülök annak, hogy, hogy a kiállításon kísérő rendezvények is lesznek, amik behozzák az irodalmat és a zenét is, mert, mert azért a Zsiló még egy olyan közegből jött, ahol ezek az emberek, a, a különböző művészeti ágak képviselői találkoztak. Mm. És, és szerintem egy nagy probléma a ma, manapság az, hogy így izolálódnak az mm. egyes területek, és nincs találkozási pont, miközben ez nagyon fontos. És a, az, hogy az átlátszó hangú zenei fesztivállal lesz, koncertünk január 13-án, amikor is különböző generációjú zeneszerzők zsilónak dedikált darabjait fog meghallani a közönség. Ez egy, ez egy fantasztikus egy kapcsolódás.
1: Ha örülök neki, tehát akkor van még egy fontos dátum, emellett a február 4-e addig lehet megtekinteni a Felszálló Phoenix című kiállítást a Műcsarnokban nagyon örülök, és nagyon élveztem, ezt őszintén mondom a, a beszélgetés. Kovács Krisztinával, művészettörténéssel beszélgettem. Kedves hallgatóink, nekem nem maradt más tisztem hátra, mint hogy bezárjam ma Vára a slágerkult Kult kapját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Keressék a várfoggalén és a műcsarnok oldalait is a pontos időpontok miatt. Engem minden Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.